0: con inteligencia artificial, sino con la capacidad que se tiene de, de automatizar cosas o de digitalizar cosas o de poner, digamos, procesos eh, en manos de la tecnología.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Teleapod. Soy Margie, directora general de Teleip, apasionada de la tecnología y el futuro. En esta temporada tendremos invitados especialistas en diversas tecnologías, desde fintech hasta de marketing digital. Estoy segura que podrás aplicar técnicas, tácticas, estrategias que aporten valor a tu negocio y sobre todo que conozcas cómo con la tecnología puedes crecer tus ventas, eficientar tus procesos, ser una empresa ágil y escalar tu negocio. Ayúdanos a llegar a más escuchas compartiendo este podcast, ya sea por WhatsApp, o por tus redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio. Sin duda un tema controversial, dejar los procesos de selección en manos de tecnologías basadas en inteligencia artificial o machine learning traerá diferentes opiniones, pero indudablemente va a seguir avanzando. El trabajo del reclutador no se va a terminar, se va a transformar buscando siempre la agilidad y la eficiencia en los procesos. Lo que definitivamente no se puede descuidar son los temas humanos. Y platicar con Sandra me hizo de verdad reflexionar sobre la importancia de dónde estoy enfocando mi tiempo como líder. Me hizo romper paradigmas. Sandra es directora ejecutiva de Capital Humano en Grupo Actimber. Además, es fundadora y presidenta de Visteam, arquitectura humana. Bienvenida Sandra, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia. La verdad es que eh, pues obviamente sabemos ¿no? que este tema de de que nos tienen todavía este atrapados en casa, bueno, ahorita en atrapados, ¿no? Más bien estamos estamos trabajando en casa, y bueno, la, la ventaja de, de contar con estas herramientas de tecnología que nos permiten conectar con diversas personas y compartir eh, aprendizaje sobre todo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo.
0: Un gusto, Margie, un gusto verte, un, un gusto participar en esto que me parece que es interesantísimo para las personas que están viviendo este proceso y, y que quieren ver posibilidades de cómo potenciar la manera como se gana la vida. Creo que ese es uno de los grandes temas, ¿no? O sea, yo sí creo que no, es que nos, no, 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 no estamos encerrados. A Dios gracias, no nos tienen obligados en casa con toques de queda y cosas así que sí se me hace más grave, digamos. Eh, entonces, eh, este, eh, lo que nos está ocurriendo es que este tema de usar la tecnología nos está permitiendo articular mejor nuestra vida laboral con nuestra vida personal eh, y, y cuidando no necesariamente salir tantas veces, porque lo que ocurría antes es que sí, sí, ibas a tu oficina, trabajabas en tu oficina y demás, pero tenías que hacer dos y tres salidas en el día para visitar a algún cliente o para hacer un curso o para asistir a un evento y cosas así. Hoy los eventos están siendo más virtuales. Entonces esto nos está posibilitando a nosotros pues, poder estar sin tantos traslados siendo más efectivos, digamos, en, en estar presente en diferentes eh, aspectos, digamos, de, de la vida profesional, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ¿Cómo? así es. <ríe> ok. Oye, Sandra, me gustaría empezar con algunas preguntas para conocer un poquito acerca de, de ti y este con quién te gustaría tener una conversación, una cena eh, de estas eh, personas a lo mejor eh, conocidas ¿no? en el mundo. Ay, esa pregunta no me la imaginaba, no sé cómo. Eh, mira, siempre he pensado
0: en mujeres, eh, en mujeres que, que hacen la diferencia, ¿no? O sea, eh, me hubiera gustado y me hubiera encantado conocer a Coco, a Coco Chanel. Me hubiera encantado, eh, no sé, tomar una cena y que me contara la experiencia de haber conocido a su papá con Indira Gandhi, a su abuelo, perdón, con Indira Gandhi. Y bueno, no sé, me hubiera encantado conocer, pero creo que ninguna ninguna vive ahorita. De las que viven hoy, me encantaría eh, comer eh, o cenar con la expresidenta de... Alemania, ajá. Okay. Eh, si sí, eh, Merkel me hubiera encantado o me encantaría tener la posibilidad de escuchar y que me contara su experiencia, pero desde esta parte humana, ¿no? O sea, cómo vivía, cómo vivía su relación con su, su esposo, con su pareja, sus, sus días cotidianos, ¿no? Su cotidianeidad y, y articularlo de una manera... Eh, potente digamos con su vida profe profesional ¿no? entonces y, y guardando el equilibrio que pues es el equilibrio vida-trabajo realmente es, es, es algo que, que está en la cabeza de cada quien y cada quien lo ve de manera diferente ¿no? entonces ¿cómo lo, es, lo, lo manejaba ella? porque he hablado con mujeres muy poderosas eh, y la verdad es que me hablan de que el, el, el equilibrio de trabajo y vida no existe ¿no? entonces bueno digamos lo que con Merkel me encantaría cenar
1: Wow, <risa> ok. ¿Y qué haces eh, de tus hobbies eh, y qué es lo último que has aprendido?
0: Mira, lo, mis hobbies, bueno, me encanta leer, me encanta meditar, eh, hago muchos eh, momentos, digamos, de estar aprendiendo, pero desde la perspectiva espiritual hago yoga, asanga yoga, ajá, y ahí medito. Eh, y cocino, me gusta cocinar y me gusta cocinar saludable. Uh -huh. eh, me encantan las redes sociales, me, me, tú me conoces, March, <ríe> eh, Y me encantan las redes sociales, me, me, soy muy activa, busco mantener contacto con la gente, estoy tratando de sacar videos en TikTok y demás. Entonces, todo eso son, los veo como hobbies, ¿no? Y me encanta leer y escribir. Escribo, escribo, sí. me encanta escribir. Y, y me dices que como, que he aprendido últimamente, mira, he aprendido de la importancia del control mental, cada vez más, aunque lo había visto, y si te, me preguntas, estudié muchísimo acerca de eso al principio, no porque realmente lo quisiera hacer, sino porque la vida me llevó a eso, yo hice el, el, el método Silva, pero hace como 40 años creo que lo hice, como bueno, de pronto 35, y aprendí de control mental, ¿no?, pero, pero realmente una cosa es aprender, ¿no?, de una manera intelectual y otra cosa de verdad aplicarlo y aprender en la vida diaria lo que significa el control mental y poder contar dos minutos sin, sin dejarme llevar por la emocionalidad o saber ubicar, digamos, por control mental qué quiero leer, en qué momento quiero ver, qué cosa... Eh, salir de un de un momento muy enciclado, como estar viendo noticias que me asustan y que me afectan y que a, a, al final del día te, 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 la gente le gusta ver, ¿no? Eh, y, pero que te afectan, a pasar a leer cosas más sanas que alimenten mi mente, ¿no? Entonces, sí, el tema del control mental es uno de los temas que me interesan hoy y he aprendido el valor de eso. Entonces, a través de eso, pues una vida más saludable, comer más sanamente, ayudar a mi familia en eso, ayudar a mi entorno para que haya más abundancia. Uh
1: -huh. Ok, perfecto. Pues ahora sí, pasando al tema que vamos a platicar hoy y justo pues una de las cosas que mencionabas es este, que escribes mucho y, y justo te comentaba eh, previo a, 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 la, a esta grabación que yo justo había empezado a leer mucho tus artículos porque me parecieron muy, muy relevantes cómo involucrabas la parte de la tecnología y, y pues obviamente en tu especialidad no que es la parte de, del recurso humano, capital humano y, y bueno, últimamente, eh, en los últimos años y más recientemente, sobre todo por este tema eh, que estamos viviendo, eh, las tecnologías han sido pues obviamente un detonador de pues de uso en los diferentes pues en las en las diferentes áreas de la empresa no y una de ellas es la inteligencia artificial que pues obviamente ha, ha revolucionado pues, no solamente al área de recursos humanos sino sino toda toda la empresa como tal no eh, por qué consideras importante adoptar la, la inteligencia artificial en las empresas en general mira
0: la la, inter, la, la... Tecnología Y todo este tema de la digitalización y automatización y robotización ya después cayendo en la inteligencia artificial y machine, machine learning e inteligencia artificial, digamos, ha sido algo que nos viene abordando desde finales del siglo pasado eh, y, y básicamente en la pandemia nos dimos cuenta que definitivamente aquellas personas que o aquellas empresas que no automatizaran ciertos temas se iban a quedar atrás en, en sus mercados, ¿no? O sea, por la cantidad de personas que puedes atender, por la cantidad de cosas a las que puedes llegar y demás. Y, y creo firmemente, Margie, que no necesariamente tiene que ver exclusivamente con, con inteligencia artificial, sino con la capacidad que se tiene de, de automatizar cosas o de digitalizar cosas o de poner, digamos, procesos eh, en manos de la tecnología. ¿no? Eh, entonces, ¿por qué es valioso? Porque verdaderamente a través de, la, de que tú automatices, puedes llegar a muchísimos más clientes o puedes mejorar tu entorno organizacional de una manera más inteligente. Entonces, repensar la manera como, como haces tu negocio hoy en día, incluso puedes generar más trabajos sin necesidad de tener colaboradores directos, sino a través de articular servicios, ¿no?, que, que se vuelven otra compañía, ¿no? Eh, y que al final del día te permiten llegar a tu cliente final, ¿no? Entonces, si eres un productor, muy probablemente necesitas una empresa que, que distribuya de manera adecuada, pero que, que se cuelgue de una plataforma y que sea más fácil, digamos, que te ayude a llegar a, a, a tus clientes y que tú puedas monitorear la manera como está llegando el producto a los clientes sin necesidad de que tengas toda la automatización, ¿no? Entonces... Lo que está generando este tema de, de, automati de automatizarnos es que cada vez somos más como ecosistemas organizacionales, ¿no? o sea, eh, pero ecosistemas no solamente de grupos de interés, sino verdaderamente ecosistemas articulados que llegan al cliente final y esto gracias a la tecnificación y a la tecnología, digamos, a la tecnología, ¿no? Tecnología no es solamente, como te decía, eh, las computadoras o inteligencia artificial o robotizar, sino es también en la gestión de datos. También es tener la nube y qué, para, ¿para qué sirve la nube? Entenderla, ¿no? Eh, y, y gestionarla. Eh, es también gestión de dispositivos móviles, ¿no? O sea, cómo gestiono la, el tener datos e información o conexión o conectividad a través de mis dispositivos móviles y, por último, las redes sociales, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar conectado. Entonces, la inteligencia artificial per se te sirve si tú puedes conectarlo con todos estos temas eh, y, y, bueno, y también la tecnología, ¿no? si lo puedes conectar con todos estos temas que te potencian entonces las habilidades que tienes al interior de tu organización.
1: Claro, sí, definitivamente. ¿De, de qué manera crees que, específicamente ya hablando de recursos humanos, el, la inteligencia artificial esté ayudando a mejorar los procesos, ¿no? En, en general, del, de, de a ah, esto, bueno, específicamente del, del área de recursos humanos, pero a lo mejor, eh, en, digamos, en un, un proceso específico, ¿no?
0: Mira, yo creo que, y, y hablando ahora sí de la inteligencia artificial exclusivamente, en procesos de recursos humanos, la inteligencia artificial sí te mejora procesos que podían eh, manejarse de una manera muy mmm, aleatoria, digamos, o, o, o muy a la voluntad de las personas, como es el reclutamiento. ¿No? Eh, ayuda mucho la, la inteligencia artificial a estandarizar y a dar un, un tratamiento específico a los, client, a los colaboradores o a los candidatos más bien, eh, a través de una experiencia bien dirigida en, en algo de inteligencia artificial que puede ser un bot o un chat bot, eh, no necesariamente tiene que ser, a veces nos imaginamos que inteligencia artificial pues es un robot que va caminando, ¿no? Y es co así con, como humanoide, ¿no? Realmente hay muchos mecanismos de inteligencia artificial que están, en, que son virtuales, están en, digamos, dentro de una computadora y que te brindan una experiencia, ¿no? Pero eso por el lado del, del, del candidato, pero si lo vemos por el lado de los colaboradores de recursos humanos, la verdad es que una de las tareas que más encicla, que la gente menos eh, quiere, digamos, es todo el trabajo masivo que hay con el reclutamiento el reclutamiento y selección, es decir, entrevistar al día 100 personas, tener que entrevistar muchísima gente, las personas se agotan, ¿no? Y llega un momento donde ya el, la calidad del servicio que le entregan a las personas no es la misma, aunque tengan muchísima voluntad por, por la cantidad de interacción que tienen con, con diversas personas pues dicen necesito comer y entonces la persona que llegó a la hora de la comida pues no va a recibir el mismo servicio que la persona que llegó a las nueve porque, pues porque la persona está comiendo y está en su momento de descanso y cosas así, ¿no? Entonces el, el servicio pues no es el mismo. Y, y la inteligencia artificial si viene a ayudarnos a articular eh, profesionales buenos de capital humano con eh, esta inteligencia artificial y entonces sobre, ofrecer un mejor servicio a los posibles candidatos, ¿no? Y que tengan una buena experiencia, tanto a través de la inteligencia artificial como cuando ya tienen contacto con, con el ser humano, que sean las personas que, que están prefiltradas, ¿no? Por un, prefiltradas en términos de, de competencias, en términos de habilidades, en términos de, de experiencia previa, ¿no? Y de preferencias de trabajo y de ciertos temas que podría... Eh, Estar buscando el puesto como reubicación a una ciudad o a un país específico o un eh, manejo exacto o muy bueno de otro idioma o cosas así. Entonces eso lo puede prefiltrar la inteligencia artificial y ya cuando llegan a una entrevista, pues son entrevistas más, más graneadas, digamos, más, más eh, específicas, ¿no? con un número más manejable de personas. Y entonces permiten... Eh, en determinado momento ya articular un mejor servicio a las personas y que tengan una respuesta adecuada en tiempo, ¿no? O sea, que se les pueda decir a tiempo un no, oye, no, en este momento no, no podemos seguir contigo, pero vamos a buscar otras vacantes para ti, mientras que los que sí siguen también saben, estás en el proceso y pronto te, te pondremos un, un entrevistador en persona, ¿no? O cosas así, ¿no? Yo creo firmemente, además, Maggie, que cuando estás buscando personas para puestos específicos, sí necesitas. Verlo en persona, es decir, el candidato final, cuando ya vas a firmar el contrato, y, y, y te lo digo por experiencia: soy experta en capital humano, y ahorita que he vivido todo este tema, si sí necesitas en la, la entrevista final conocer a la persona, es verdaderamente lo que dice la persona, si puede verdaderamente enfrentar, venga, conoce las instalaciones y se da cuenta este es el lugar de trabajo, tendríamos que viajar, tendríamos que trabajar eh, en diferentes lugares, visitar clientes, mucho articulado con, la, con, con tecnología ¿no? o sea, con la virtualidad y demás pero al final del día conocerse es importante por temas culturales por la empatía y demás, entonces eh, pero eso ofrece y garantiza una mejor eh, experiencia, digamos, que se le pueda brindar a los candidatos finalistas también.
1: Sí, claro. Y, y te iba a preguntar eh, justo cuál ha sido el reto o los retos que han enfrentado ustedes en, en el área de recursos humanos eh, o como expertos en recursos humanos para todo este tema de, de las entrevistas, ¿no? Porque pues obviamente ahora con este tema de pues menor contacto, ¿no? Este eh, Pues definitivamente la tecnología hace un buen papel en el sentido de a lo mejor eh, pues evitar justo este contacto, pero este tema que acabas de comentar, ¿no? El, el, el que definitivamente se tenga que tener eh, una entrevista a lo mejor eh, final eh, para poder... Pues digamos, humanizar, ¿no? La, el, 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 o como dices, el verificar. ¿Cuáles han sido los, los, los retos que han tenido ustedes eh, en este pues en este nuevo contexto, ¿no? Que estamos viviendo.
0: Mira, ahorita creo que ya se ha normalizado esta nueva normalidad, y, y permíteme decirlo así, porque estoy segura que, aunque suena como una redundancia, no es pleonasmo. Es decir, eh, sí es una nueva normalidad. Sí, o sea, sí estamos viviendo ahorita ya, ya, y ya se está normalizando, ya las personas están dándose cuenta que tenemos que tener protocolos, que tenemos que estar lavando las manos, que tenemos que usar gel, que tenemos que usar tapabocas todo el tiempo, etcétera, ¿no? Pero llegó un momento, eh, yo creo que al principio, los primeros seis meses de la pandemia, donde la gente pensaba que iba a durar primero dos semanas, después tres semanas, después ya se nos fueron dos meses y así, entonces ya la gente empezó a darse cuenta que estaban muriendo personas, y bueno, todo lo que ha pasado que ha sido muy doloroso y muy difícil, a los seis meses siento que muchas personas entraron en un proceso de pánico uh -huh, eh, y de mucho temor, entonces, eh, y, y las mismas áreas de recursos humanos estábamos enfrentando el tema de cómo gestiono, estos aspectos de, y mantener a la gente en su casa sin, sin enfrentarnos a, a un enemigo muy silencioso que estaba empezando a hacer presencia que es la salud mental el temor y el, el pánico excesivo y el estar viendo noticias terribles de, de como un perrito lo habían lanzado desde yo no sé qué piso porque decían que los perritos iban a con, eh, con, eh, también contagiar y cosas así cosas terribles que estaban pasando y que afectaban a las personas en su emocionalidad y en sus en su mente los los fallecidos bueno mil cosas no entonces no quiero entrar en ese tema digamos es lo que quiero decir entonces pero, pero sí empezó a afectar la emo emocionalidad de las personas y de, de plano nos empezamos a enfrentar al tema salud mental. Tenemos un problema de salud mental, ¿no? Porque estamos alimentando nuestra mente en cosas muy dañinas, digamos, y en pánico y aparte viendo películas donde decía que sea, la gente se hacía zombie si, gracias a la vacuna y, 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 bueno, mil cosas, ¿no? Entonces, este, lo, y yo lo veía, digamos, ¿no? entonces tuvimos que empezar a, a decir, oye, tienes que aprender a salir, a salir con cuidado y con protocolos, ¿no? Entonces, y, y el tema es más bien sana distancia, cuidarse, saber no ir a eventos multitudinarios donde no sabes si las personas están siendo igualmente cuidadas y demás. Pero permanecer exclusivamente en la casa también genera un síndrome de, 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 de pánico, peor y, o más grande que la misma pandemia, ¿no? Entonces, eh, entonces nosotros tuvimos que empezar a articular el, el tener juntas, pero desarrollar habilidades, ciertas habilidades en los líderes, ¿no? O sea, de, necesitamos trabajar saber trabajar a distancia, generar y conectar conexión con, con los colaboradores, tener empatía porque habían madres eh, con hijos chicos, bueno, no solamente mamás, también papás, ¿no? O sea, con hijos chicos eh, que, que definitivamente no les importaba. Pues, te, estamos en un espacio chico, no me importa que mi papá esté trabajando, yo necesito que me den de comer, que me, ¿no? Y entonces empezaron a articular verdaderamente el trabajo con la, con, con la vida cotidiana y, y tener diversas responsabilidades, bueno, se hizo pesadísimo, entonces el estrés, la angustia, el voy a perder mi empleo y mil cosas que estaban ocurriendo y cuando va a llegar la vacuna, todo eso empezó a pasar hacia el mes de octubre, fue muy, muy pesado, pero ya había más un poquito más de educación hacia el mes de octubre, noviembre, de cómo era esta pandemia, entonces eh, eh, cuando, cuando en, enero, en enero se hizo altísima la, la curva, y hacia febrero empezó a bajar, marzo ya, ya empezó a estabilizarse, ¿no? Ya inclusive pudimos hablar de, de un semáforo en rojo en Ciudad de México, por ejemplo. Y entonces nosotros empezamos a pedirle a las personas que, que de manera articulada vinieran a trabajar, vengan a las oficinas. Eh, un día de, de cinco, vengan a la oficina, ¿no? O sea, y que ni 100% home office, ni 100% home Oficina, ¿no? Era una, como esa articulación lo que buscamos, menos a las personas vulnerables, eso sí lo teníamos muy claro, ¿no? Entonces, eh, nos dimos cuenta que, que manejar los las, uh, dispositivos móviles, que las personas se pudieran conectar con diversas plataformas, todos esos temas nos tocó empezarlos a manejar. Y cuando nos dimos cuenta que los directivos eran otros de los que estaban más apanicados y que estaban viviendo también procesos de. Bueno, de, de, de mi familia está enfermándose, pero ¿qué hago con el trabajo? Y aparte me exigen ser un buen líder. O sea, mira, el tema salud mental se volvió un
1: tópico. Claro, sí, definitivamente.
0: No, está cansada de, de cámaras, ¿sabes? A veces siento que están un poco cansados sí. de cámaras.
1: Sí, ya, ¿no? Incluso los, los niños también, yo no a mis hijas ya cansadas de las clases en línea. Este, No, pues me encanta cómo, cómo haces esta conexión, eh, porque sí, definitivamente es algo eh, que incluso, ¿no? Este, hay estadísticas, eh, eh, comentaba en otro episodio con, con otro experto en este, este tema de productividad, que muy probablemente se viene la pandemia del de la fatiga, ¿no?, de la fatiga extrema y que pues obviamente tiene que ver con todo lo que acabas de, de mencionar, ¿no?, que es este, pues sí, es, es, es nuevamente es el, este nuevo contexto al que pues nos estamos enfrentando y que tenemos... Que, pues, que desarrollar nuevas habilidades, ¿no? las habilidades del futuro, ¿no? que tú creo que por ahí también escribiste algo sí. referente a eso. Sí. Y, y para enfocarnos un poquito más a la parte de, de cómo el, este, este departamento o empresas de recursos humanos están involucrando eh, la, la inteligencia artificial como en la búsqueda del talento, ¿Qué ventajas y qué desventajas crees que ha traído la adopción de, de tecnología para los reclutadores?
0: Mira, yo creo que eh, de las ventajas básicamente es que es que tienen cómo peinar más fácilmente el mercado o, sea, o más de manera más real el mercado. La gente hoy es, está más abierta a recibir. Eh, o un WhatsApp o una, una conexión a través de LinkedIn o de Facebook o de alguna red social y donde les digan, oye, tengo un trabajo para ofrecerte, te interesa, ¿no? Y son más abiertos a esos temas. Yo no los veía tan abiertos a esos temas a, a, bueno, a una gran mayoría de personas, ¿no? Entonces, ahora los siento mucho más abiertos y, 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 y sí te toman, digamos, la llamada en personas de cualquier nivel. Otro punto que he notado es que la gente le está cayendo el 20, que si no tienes redes sociales, no existes en buena medida en este mundo virtual, ¿no? O sea, si no tienes una presencia, una imagen, esto, un, y, y tu marca, digamos, como persona y como profesional, en, en las redes, pues, tam tampoco existe, es para los reclutadores, ¿no? Entonces, eh, ya el boca en boca no funciona tanto y tan efectivo como funcionaba antes. O sea, de, se, se nos exponenció todo, ¿no? Entonces, entonces, sí veo más gente sacando y abriendo redes sociales. Eh, y yo tuve varias conversaciones de 2013 a 2016, más o menos, en procesos de, de transformación digital, donde las personas decían, yo jamás voy a tener una red social, o más bien eran muy cerrados a aceptar solamente a sus amigos, en, por ejemplo en LinkedIn, ¿no? O sea, solamente a las personas que conozco, les acepto y demás. Y pues te das cuenta que eso es un poco irreal, ¿no? O sea, y si quieres tener, llegar a tener 40-30 mil eh, contactos en LinkedIn, por ejemplo, pues a veces te tienes que abrir mucho a gente que no necesariamente conoces, pero que tiene, compartes intereses profesionales. Entonces, quizá tu red profesional puede ser mucho más amplia que la red de amigos exclusivamente, ¿no? Entonces, siento que la gente se abrió mucho más, lo cual facilita encontrar de mejor forma el talento, ¿no? ¿En qué otra medida se, eh, se, se ha facilitado? En que hay muy buenos buscadores, que se ha potenciado eh, bien mm, estas herramientas, ¿no? Los bots los, y, y los, las herramientas, digamos, que, que empujan la, la búsqueda con perfiles claros y demás, te ayudan... Eh, entonces ya no tienes que pasar horas y horas buscando candidatos de manera manual, casi a través de las redes, pero manual, ¿no? Sino que ya lo puedes hacer, digamos, a través de buscadores y demás, ¿no? Entonces, y empezar a educar a las personas acerca de qué deben usar en sus redes para que los vean más y los encuentren más, ¿no? Esos son los hashtags y todo eso que son importantes para que los encuentren, ¿no? Entonces, cada vez veo más esta adopción digital, en, tanto en candidatos como en reclutadores, las dificultades que creo que se encuentran y que entiendo, digamos, que la, porque las he vivido, es que sí necesitamos eh, entender esta nueva normalidad de trabajo, ¿no? O sea, las herramientas son eso, herramientas. La inteligencia artificial pues hasta ahora, y, y yo no, no sé, o sea, no soy futurista, ¿no? O sea, más bien yo trabajo más viendo la realidad del futuro del trabajo y todo esto, pero no sé cómo será en el 2050 y eso, y me la paso investigando y, y estudiando sobre el futuro del trabajo porque sé que es uno de los grandes desafíos que tenemos en el mundo y, y acompañar a, a mi comunidad en eso, pues es importante, ¿no? Entonces, sí creo que hoy en día la inteligencia artificial en general no necesita de manera importante al ser humano. No creo. Así es, ¿no? Entonces sí, necesita, necesita conectar contigo y lo que hace es, es, es potenciar las habilidades del ser humano a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces eh, necesitamos entender cómo es esto de los equipos articulados, ¿no? O sea, equipos de personas que manejan bien la inteligencia artificial, los, ro los robots o el machine learning, ¿no? Y lo manejan bien para potenciar su trabajo y entonces tener una mejor calidad de vida. Hoy no lo entendemos al 100. Entonces yo sí he pasado en este proceso de pandemia que ya llevamos año y medio con la pandemia, esto, en, en que pensábamos que todo iba a ser virtual, ¿no? Y Por ejemplo, visitas domiciliarias, chequeo de referencias y demás, hacerlos virtual y confiar en que el candidato me manda las fotos y todo eso, creo que hay, hay trabajos que no pueden ser virtuales de esa manera si son virtuales tendrían que usar los drones o alguna cosa así para que el drone te garantice que estás haciendo la visita domiciliaria algo así ¿no? Pero no que, 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 que te mando a ti y dime entonces la información y sácale foto, porque al final del día, si hay una persona que se quiera portar mal, pues esa persona se va a portar mal mandándome la información errónea. ¿Me hago entender? Entonces, creo que hoy todavía no estamos entendiendo lo, cómo se articula una vida versus, la, la, el, digamos, la pasada normalidad con esta nueva normalidad, con el tema todavía de los contagios y los protocolos que debemos vivir para llevar a, a cabo un trabajo adecuado.
1: y servicios que te ayudarán a reinventarte, pues hoy tu empresa necesita adaptarse a los nuevos desafíos de innovación y tecnología y nosotros te queremos ayudar a resolverlos. Sí, y, y bueno, aquí mencionas algo, algo importante porque el, a veces la confundimos, ¿no? El, el tema de eh, todas estas nuevas tecnologías que muchas veces pensamos como mucho al tema de, de los robots, ¿no? Como, como, como bien lo mencionabas y a veces pensamos en que nos van a sustituir, ¿no? Pero tú lo, lo, lo mencionas bien y lo aclaras, eh, me encanta porque dices, es para potenciar, ¿no? O sea, y, y que justo como seres humanos, eh, pues tengamos un, una mayor, eh, un mayor desarrollo o capacidad o des desarrollemos nuestras capacidades creativas, ¿no? A eso es a lo que creo entenderte así, sí, ¿verdad? Y así lo dicen todos tus, tus este, artículos que, que escribes, me encantan. Oye, eh, Sandra, ¿cuáles crees que son los retos y las oportunidades principalmente de las pequeñas y medianas empresas de adoptar a gran escala esta, esta tecnología o las nuevas tecnologías muy enfocadas a la parte de recursos humanos?
0: Eh, mira Margie, yo creo que definitivamente sí tenemos todo un reto de adoptarlas, o sea, y creo que definitivamente tiene que ver con, con usar plataformas que ya existen no necesariamente eh, significa que se tengan que tecnificar o invertir de manera importante en una plataforma interna. Hay plataformas que ya existen como la de Amazon, ¿no? Que básicamente lo que ayuda es a que tú vendas tus productos a través de su plataforma y que puedas estar presente en un mundo virtual, ¿no? Bueno, hay, hay otras, pero hay muchas otras, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la, la realidad del futuro del trabajo nos, nos muestra que en los próximos eh, 10, 20 años, van a haber muchísimas más mmm, freelancers y personas de empresas unipersonales trabajando de manera independiente más que eh, buscando el trabajo dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque la gente quiere tener la soberanía del tiempo, quiere ser libres. Y libres no es que no trabajen, sino que definan en qué momento sí trabajan, en qué momento hacen sus cosas personales y como que articular de mejor manera estos temas, que eh, también eso va a obligar a cambiar a las empresas la manera como contratan gente. Bueno, pero eso es otra discusión. Entonces, definitivamente, creo que empresas como Bestim, que, que ayuda a las, a las personas y a, las, a los emprendedores y a las personas, digamos, in independientes a potenciar su carrera, a tener un servicio de capital humano, digamos, de manera individual. Eh, o, o en pequeñas comunidades, pues cada vez va a ser más usual y que tengamos ecosistemas organizacionales donde nosotros nos potenciemos gracias a herramientas, mmm, a herramientas más grandes, ¿no? Usando la tecnología, es decir, usando tus redes sociales, usando tus dispositivos móviles, ¿no? Pero la plataforma per se... Sí debe ser algo, algo que, 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 que deberías ver, qué es lo que, en que te quieres colgar para hacer un buen uso. Siempre haciendo uso de las nubes. Por ejemplo, yo, yo tengo un almacenaje de datos porque necesito tener mi pues, información eh, en, en la nube, ¿no? Cada vez vamos a tener más conciencia y más actitud acerca de esos temas. Muy probablemente tengamos que externalizar ya el, la minería de datos y que nos ayuden a potenciar los datos en la medida que vamos haciéndonos un poquito más complejos como organizaciones. Pero la, los ecosistemas organizacionales son esos. Articulación de equipos eh, o ensamble de equipos tiene que ver con que tú como una organización rentes o, o uses otra organización que te ayude a estar presente eh, con tu cliente, ¿no? Y, y eso va a ser cada vez más usual, donde cada quien articule su, su tecnología, digamos, para generar ecosistemas organizacionales. Eso va a ser un tema de la realidad en unos años, Ajá, claro. hoy estamos viendo. Entonces, ¿qué debes hacer? Y esto lo pongo desde la perspectiva de lo haces a escala, ¿no? Tienes que tener una visión, ¿sí? Y lo digo porque yo he hecho transformaciones digitales en grandes multinacionales, ¿no? O sea, nos, nos, nos hemos sentado a, ten, a diseñar cómo vamos a transitar y hoy ya son digitales, ¿no? O sea, ya, ya tienen una presencia global, digamos, pero de manera digital. Y entonces, ¿qué haces? Tener primero una visión, entender cómo va a ser tu interacción los, en los próximos cinco años con tus clientes, con tus proveedores, con, tu, con el accionista, con los colaboradores o, o in, directos o indirectos, ¿no? Eh, y, y en general con el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Y entonces empiezas a a través de esa visión, a concentrar cómo vas a llegar, a través de qué plataforma, si esto te implica verdaderamente hacer una inversión grande, o te puedes colgar de una plataforma que puede darte el servicio sin que tenga mayor costo. Entonces la visión es clave para que puedas empezar un proceso de transformación. Y sí creo que va a ser importantísimo si quieres mantenerte vivo en esta guerra, digamos, de los clientes y de mantener, eh, digamos, el... el, el el entregar productos y servicios en comunidades.
1: Sí, definitivamente. Ahora estaba, estoy tomando un curso de liderazgo remoto y uno de, las, de los temas que tocan es justo este eh, lo, que, lo que comentabas de poder tener acceso al talento pues, a nivel mundial, ¿no? pero que mucha de la tendencia es que, que uno como profesional o el talento elija en qué empresa quiere trabajar. Y una empresa, digamos que, pues no entre comillas, pero sí decirlo como, tenemos como esta tendencia a pensar en que eh, quiero trabajar en una empresa cool, ¿no? En una empresa que me esté dando las herramientas de tecnología en, para poder trabajar donde yo quiera, no, o sea, ya ni siquiera en, en, no es tanto el home office, no, sino que quizá hoy me voy a en, tres meses a Nueva York y quiero estar trabajando desde desde allá, pero realmente pues no es mi casa, no, sino estoy trabajando de manera remota en cualquier parte del mundo. Y entonces la tendencia es justo eso, no, que el, los las habilidades que vamos Adoptando como profesionales, pues obviamente son las, las mismas que nos va dando la tecnología, ¿no? O que nos va brindando la tecnología para poder, este, pues básicamente también a, adecuarnos a empresas que estén a este mismo nivel, ¿no? Y, okay. y eso eso me encanta. Y, y bueno, es la, la siguiente pregunta, justo quería hacer: es en, cu en cuestión al tema de las habilidades del futuro. ¿Cuáles consideras tú que, que son las habilidades que tenemos que tener como profesionales, incluso también como líderes, para este, pues para este futuro, ¿no? Que ya básicamente lo estamos viviendo. Mira, tú lo has dicho lo has dicho de muy
0: buena manera ahorita, hace un, un momento, como cómo podrías estar conectando con el mundo de, de una manera, ¿no? Y, pero la verdad es que, que con todo este proceso de globalidad también te vuelves muy local, muy local. Al final del día sí, sí en, tienes que entender muy bien tu entorno para poder eh, entregar los productos y servicios en el entorno a pesar de que tra trabajes en una globalidad. Y en este nuevo... En este nuevo Normalidad, incluso de los negocios, eh, las grandes potencias, como lo han existido siempre, van a ser unas, mientras que van a ser muchas, muchas más pulverizadas las empresas medianas y chicas que pueden llevar de manera más realista los productos y servicios a su región o a su entorno, digamos. ¿no? Entonces, eh, la, las personas que van a tener el privilegio o el, como, como ha pasado en años pasados, de trabajar en empresas de esta magnitud, eh, lo pueden hacer o como colaboradores, que creo que es un tema como el que tú planteabas, o como independientes, que es un tema mucho más asequible y que, y que cada vez se ve de una manera diferente. Por ejemplo, él, comentaban que eh, Apple hizo un proceso de entrenamiento a sus, a sus, digamos, intermediarios para llegar con el cliente. Y, y se conectaron 23 millones de personas. Por supuesto, no son colaboradores directos, ¿no? O sea, es imposible, pero ellos colaboran con ellos, ¿no? O sea, al final del día se conectan en su plataforma la usan, ¿no? Y, y, y saben, digamos, eh, manejarla. Entonces, si tú quieres estar en tu, en tu nicho, digamos, adecuadamente y, y, y estar preparado para gestionar eh, esta nueva realidad de los negocios, del trabajo y demás... Hay varias habilidades, pero voy a hablar de las 10 top, ¿no? O sea, una es, es que tengas, que sepas innovar y la innovación no es pensar en el futuro, la innovación es, es, capaz, es esa capacidad de mejorar ese producto o servicio que estás entregando a tu, a tu comunidad y estar en ese proceso de innovación a través de la retroalimentación continua, es decir, y, y, de, y partiendo de la base de, de aquí estoy en este momento, ¿Cómo voy a, a mejorar mi entorno eh, desde lo que veo hoy, no?, y eso, por ejemplo, daba una plática hace ocho días para muchachos de 18 a 21 años, creo que estaban en ese grupo, y, y hablábamos de eso. Y ellos, les quedaba claro, es decir, ellos pueden mejorar los productos y servicios que hoy dan, que hoy está entregando el mercado, o pueden crear uno nuevo, pero entendiendo el mercado. Es decir, no puedes partir sin entender tu entorno. Me hago entender o entender el mundo donde estás. Y entonces eso conecta con, con la competencia que te, que te quería comentar, innovación, y pensamiento analítico, es decir, no es solamente ser capaz de innovar, pero sí eh, tener pensamiento analítico y de, de qué es lo que voy a entregar como, como servicio, ¿no? O qué es la mejora que voy a entregar que me diferencia en el mercado en el que estoy, ¿no? aprendizaje activo y estrategias para aprender, es decir, ya no es un tema de que pues me fui al, a la escuela, fui a la universidad y me salí, ya listo, no vuelvo a estudiar en mi vida porque pues eso ya no pasa, eso pasaba el siglo pasado. Margie, es, de hoy en adelante las personas tienen que estar continuamente aprendiendo, aprendiendo nuevas habilidades, aprendiendo del entorno, aprendiendo nuevos protocolos, aprendiendo de nuevos temas y entonces eso se enriquece, digamos, enriquece las habilidades de la persona que, que puede estar trabajando para entregar un mejor producto y servicio, ¿no? Resolución de problemas complejos, el mundo cada vez es más complejo. Si hoy lo vivimos complejo, imagínate en un mundo mucho más virtualizado eh, que, que es el que viene en los próximos años. Cada vez va a ser más complejo, entonces tienen que tener habilidades para solucionar problemas complejos. ¿no? Eh, ya había dicho pensamiento analítico, pero también creo que ah, pensamiento crítico y análisis es clave. Creatividad, eh, originalidad, iniciativa es otra de las habilidades clave. Y tú lo mencionabas, eh, liderazgo, sin duda el, el liderazgo incluyente, el liderazgo esto, virtual, el liderazgo, ¿no? Que, y que haya sea ser líder y, y tener capacidad de influencia social, bien sea a través de redes sociales, es decir, que ya tenga una personalidad específica las personas, en, si quieren ser líderes, entender que tienen que hacerlo también con influencia social. Uso y control de la tecnología, sin duda, eh, eh, diseño y programación de tecnología, esa puede ser, no, no digo que tengas que ser diestro en todo, pero que lo entiendas y lo manejas, yo personalmente creo que en muchas de estas las manejo, pero, pero el diseño y programación de, de tecnología se me hace muy difícil, yo no, yo no programo mucho, no soy muy buena en eso, pero entonces tengo que hacerme llegar de habilidades de otras personas, ¿no? Hay una, eh, que es la novena, que es clave y que en la pandemia vimos que era importantísimo empezarla a cultivar, la resiliencia, que es esta, toleran esta capacidad de, de levantarte de, 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 de situaciones difíciles ¿no? y empezar de nuevo o retomar, ¿no? tolerancia al estrés, o sea, de acompañada de la, de la resiliencia y flexibilidad, es decir, no poderte poner monotemático en un tema y no poder saltar de ahí, salirte y, y seguir tu camino, ¿no? Entonces, la, la, la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad es un cúmulo, digamos, de habilidades que se requieren hoy eh, y a partir de hoy en adelante. Y racionamiento, ideación y resolución de problemas. Esas son las grandes habilidades que visualizamos que deben tener las personas que quieran triunfar en este mundo de hoy sí, y de hoy ¿no? del futuro.
1: Claro, sí, 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 te digo, ya básicamente lo estamos viviendo, ¿no? Ese futuro del que eh, muchas veces este, mencionamos, pero pues básicamente ya lo estamos, lo estamos viviendo. Ya para ir, sí, para, y ya para ir este, cerrando, eh, algo que mencionabas era como este tema de los colaboradores, eh, de cómo afrontar. El, este mundo este, digitalizado o todo este tema virtualizado, ¿no? ¿Qué riesgos consideras que, que eh, pues a lo mejor tendríamos que estar preparados o, o que vamos a afrontar en tema de, pues, a lo mejor de cultura de trabajo remoto en, en el sentido en que el, una vez se haya implementado a lo mejor de forma total la parte de inteligencia artificial, ¿no? O de alguna otra tecnología que este... ¿Y qué, qué riesgos consideras? Creo que mencionabas uno el, el, muy importante el tema de la salud mental, pero ¿qué otro riesgo consideras? No sé si te entendí la pregunta. Básicamente, ¿qué, qué, qué riesgos veo en esta transición? Ajá, exactamente. Sí. Una vez que a lo mejor ya esté, pues, más... Digo, al, al final ahorita estamos en un, es en un esquema de trabajo híbrido, ¿no? Este, tú lo mencionabas poco a poco, este, vamos a, eh, bueno, estamos yendo a la oficina, ¿no? Uno o dos días, pero creo que sí la tendencia eh, está más enfocado a, a, al trabajo remoto, ¿no? A, a, uh -huh. En su totalidad. Sí, sí, Digo, sí, a sí. lo mejor hay algunas posiciones de trabajo que no en su totalidad se puedan, este, eh, pues, trabajar de manera remota, ¿no? Pero no, no, una vez bien. que ya esté, este, uh, a lo mejor, un poquito más digitalizado, 100% digitalizado todo este tema o, o aceptado incluso, ¿no? Este, el tema del trabajo remoto, ¿cuáles crees que, que, que son los riesgos que debamos afrontar los, pues, los colaboradores, sobre todo, quizá a lo mejor en temas de salud, ¿no? O sea, como uh -huh. tú mencionabas, un tema del, del, del riesgo de este, la salud mental, ¿no? Mira, yo
0: siempre tiendo a ver oportunidades en todo, ¿no? Entonces... Mira, eh, creo que si lo vemos como una oportunidad, vamos a tener uno de los grandes temas y riesgos que tenemos es que tenemos que aprender nuevas cosas, <ríe> ¿Sí? Sí. ¿sí? Tenemos que aprender nuevas cosas, ¿no? Y creo que eso ayudaría en el tema salud mental y demás. Pero bueno, si lo vemos... Uno de los grandes temas que veo que están ocurriendo es lo que pasa en las grandes sociedades eh, ya muy avanzadas como Estados Unidos o como, o como Inglaterra, como el Reino Unido y demás, donde hay problemas de soledad de las personas, personas que, que, que no tienen las, los, las habilidades sociales para, para conseguir pareja, que no saben eh, relacionarse adecuadamente, entonces en su trabajo medio salían y entonces empezaban a convivir y ya articular un poquito más por el tema de necesito vivir ¿no? el, el tema social, pero sí. si ya lo vamos a hacer de manera digital, creo que ese es uno de los grandes riesgos, la soledad conozco personas que han permanecido solas toda la pandemia, ¿sí? solas en su casa, no, claro conocen y hablan y hablan con sus amigos en el por Zoom, por las diferentes plataformas, pero al final del día el contacto físico con otra persona no la han tenido y eso es difícil ¿No? Nosotros vemos y te hablaba hace un momento el estrés eh, que están viviendo las personas que tienen a los hijos en la casa eh, y todos peleándose por el dispositivo móvil y por el internet y, y por el espacio y por lo que gustes y mandes, pero al final del día eso, yo lo diría que eso es como un happy problem ¿no? O sea, es un problema que, que al final del día es un tema de gestionar y, y entonces me relaciono mejor con la persona o con mi hijo y entonces empezamos a articular nuestra relación para que respetemos espacios ¿no? Y es un tema que como no se había abordado antes, que abordar, abordar reglas y definir reglas que antes las teníamos muy claras en la oficina y en la casa porque pues no nos veíamos en el día, solamente era la hora casi de dormir, entonces ahora las reglas están cambiando, ¿no? Y no saben las gestionar, pero creo que uno de los grandes temas colectivos que podemos vivir es el tema de la soledad, el tema de la salud mental, definitivamente el miedo a, a, a conectar, el miedo a salir, el miedo a y el burnout, o sea, este tema de quemarse por trabajar en exceso ¿no? Y, o por estar en mil cosas y, no, y sí, sí lo vivías, te, te puedo contar mi experiencia, o sea, al final del día es delicioso estar en, en casa y como que no sabíamos cómo era esto de ya, qué rico no tenemos que mover tantas horas de avión que tenías que vivir para ir a atender consejos en, otros en otras ciudades y, y demás, entonces estar en casa delicioso, párate después de tres horas de estar sentado y te duele la espalda eh, después te das cuenta que, que, que eran tres, mil cosas de las que hablaste de diversos clientes. Llega un momento en que tu mente ya también necesita descanso, necesitas dormir, necesitas, ¿no? Y como no tienes la costumbre de estar contratando profesionales de la salud que te ayuden. ¿no? O sea, a ver, necesito un psicólogo que me ayude a ver lo que yo no veo. Necesito posiblemente un médico que me ayude a visualizar lo que yo no veo, que me, de pronto cada hora tengo que pararme, mover mis, mis zonas eh, eh, que dicen blandas, no o sea la cintura, y el estómago, caminar, no? Eh, y cosas que hoy recomendamos las áreas de capital humano, no? Entonces sí creo que el tema salud va a ser uno de los grandes temas con este tema de la digitalización y saberlo gestionar, hacer eh, yoga en el mediodía, un poquito de estiramiento, saber comer sano y no solamente algo rápido y que, que pizzas y hamburguesas y cosas que sean fáciles de comer, pero que sí. no me dan tanta, no me brindan tanto nutri nutrición, esto meditar, no eh, tener una vida espiritual, tener una vida social sana, donde salgas de vez en cuando vivas con la naturaleza, convivas con la naturaleza, articular eso va a ser difícil. No sé si te diste cuenta, por ejemplo, Margie, que hubo personas que se, ahorita en, en casa se dieron cuenta que no sabían cocinar, que no sabían lavar trastes porque lo ponían en sus redes sociales, no sabían tender la cama, eh, y tenían que vivir un proceso de empezar a, 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 a hacer aseo en casa, ¿no? Porque, porque estaban encerrados y tenían que hacerlo entonces o articularlo con la pareja, ¿no? O sea, como uh -huh. tú haces esto, yo hago esto, y entonces como todos sí. esos temas eh, pueden ser un gran riesgo, más que el propio trabajo, porque en el trabajo como que estamos aprendiendo a ser más profesionales que miembros de familia estamos hace, eh, sabiendo muy bien cómo cómo ganarnos la vida en alguna medida, más que cuidarnos en lo personal, ¿no? O sea, básicos como, como pensar en mí, comer bien yo y cosas así, ¿no? Entonces creo que son básicos que vamos a tener que empezar a cuidar y, y mejorar porque ese es uno de los grandes riesgos.
1: Sí, Salud. definitivamente. Definitivamente, creo que hay una estadística, estaba leyendo que el en, justo en, en pandemia fuimos el de los países con mayor crecimiento en, en sobrepeso, ¿no? En promedio creo que subieron los mexicanos, este, subieron, y digo subieron porque yo al contrario, yo no me considero de la estadística. Yo tampoco, ni uso, ¿eh? Subieron en promedio ocho kilos. Eh, en pandemia, o sea, México, ¿eh? México. Y sí es. Mira,
0: mira, Margie, que yo lo veo de esta manera: es que eh, el, como no, o sea, como, como comer saludable implicaba, voy a un restaurante saludable. Cocinar saludable es algo que no sabes hacer fácilmente, uh -huh. ni siquiera cómo, cómo se maneja. Entonces, ¿qué ingredientes yes. conlleva y demás? Entonces, uh -huh. era más fácil pedir pizzas, hamburguesas y esas cosas, ¿no? Pero yo también te digo, eh, mi esposo se bajó de peso comiendo, pero solamente comiendo sano, ¿no? O sea, uh -huh. lo que pasa es que comíamos uh -huh. conmigo. Sí. Y mi hijo también, y yo también. O sea, yo me mantuve en mi peso.
1: Sí, qué bueno. Sí, definitivamente es un, uno de los retos que... Y, y que ya tenemos. me pusiste a pensar en otros temas que creo que sí des, he descuidado. <risa> <risa> este, eh, es, bueno, en general me ayudó mucho a mí el, el tema de la pandemia, porque sí, este, estos que mencionas de espiritualidad, de meditar, este pues llegaron a mi vida a, a cambiarme, pues obviamente para, para mejor, este, pero por ejemplo, otros que mencionaste, como el tema de la de, de que te o sea, yo estoy como mucho en, en pensar en, en hacer este o sea como más productiva, ¿no? Este, pero a veces como que de pronto te, te, te ahí te confundes en qué es productividad, y, y olvidas quizá la parte de convivencia, ¿no? Este, con, con la familia. Pero bueno, es un, es un reto. Y ya para cerrar, eh, este San, ¿qué opinas acerca de, de, sin la de esta frase, que es de sin la tecnología no hay futuro para el hombre? Mira, esos son puntos de vista, yo digo que son paradigmas. Sí
0: creo que si queremos evolucionar, si necesitamos articularnos adecuadamente con la tecnología, y lo hemos visto a través del tiempo, si queremos conectar, hoy, hoy ya podemos hablar, Ampliamente de cosas que no se hablaban hace 30 años, ¿no? O sea, como, como que la gente tiene más acceso a, a la cultura de otros continentes, aprender, ya podemos ser muchos más ciudadanos del mundo. La, la Gracias a toda esta evolución tecnológica que ha habido, hay más clase media en el mundo y menos menos pobreza, digamos. Sí, sí, sí hay pobreza, no digo que no, pero, pero hay menos, ¿no? Eh, y hay más conocimiento etcétera, no, entonces sí creo que hay más acceso al conocimiento hay más democratización de, de información, de datos y demás todo esto gracias a la tecnología, entonces la verdad es que si sí queremos evolucionar, sí, sí requerimos muchísima mmm, tecnología, y te voy a decir una cosa creo que lo bonito de la tecnología es que nos hace conscientes de que necesitamos ser más humanos de que si me doy cuenta de que mi vecino le dio COVID, ¿cómo le ayudo? Y no solamente si le dio COVID, o sea, si está enfermo, ¿sí? Eh, ¿Cómo le ayudo? ¿Sabes? Creo que, creo que esta, esta pandemia, yo he hecho reflexiones con las personas acerca de, de todo lo que vivimos, ¿no? O sea, eh, cuántos... cuántos divorcios hubo? ¿Cuántas personas se enfrentaron a darse cuenta que vivían con una pareja que no, no conocían y que ni le gustaba, ¿no? Y que ahora que se encerraron se dieron cuenta, ¿no? Eh, que Entonces eso nos obliga a tener real, relaciones más reales, a tener más presencia, a ser más, más humano, ¿no? A mí personal, me, personalmente me, me, no sabes cómo disfruto el, el paseo de mi perrita, ¿no? O sea, ir caminar con ella, me dice mi esposo, pero, pero ¿por qué la tienes que pasear? Porque es un momento entre ella y yo, es un momento entre ella y yo, pero también es un momento con la naturaleza, por caminar, para acompañarla a ella. Y entonces piensas y vives y te das cuenta que hay pájaros que hay sol, y que hay aire, y que, ¿no? Entonces sí creo que la tecnología nos hace a disfrutar más, más nuestra vida, más el ser, el ser el, lo que somos, ¿no? Ser humanos, ¿no? Y darnos cuenta que sin sino por ejemplo, algo que yo descubrí en esta, en esta pandemia y con lo de los artículos y las reflexiones que hacía, era que, o sea, si no cuido mi cuerpo, que es el único vehículo que me mantiene aquí, pues voy a tener una calidad de vida fatal, ¿no? O sea, entonces, oye, ¿y cómo lo cuido? Pues tengo que dormir, tengo que descansar, tengo que comer bien, tengo que trabajar. <risa> o sea, el, el trabajo también es salud, pero en equilibrio con todo es salud. Entonces, no todo puede ser exclusivamente trabajo, no todo puede ser exclusivamente pegado en las redes, viendo videos, o le, sino hay momentos de, de conexión con la pareja, contigo con no entonces el cuerpo es importante la mente es importante es decir cómo y cómo cuido mi mente eso también lo has visto en mis artículos y en mis redes estoy como cuido mi mente meditando eh, pero más que meditando leyendo cosas nuevas aprendiendo cosas nuevas tratando de hablar otro idioma yo veo a mi hijo hablando que aprendiendo esto alemán le digo porque quieres aprender alemán pues la verdad es que me parece un buen idioma. No, no me dice porque quiero ganar más dinero, por, sino porque me parece un buen idioma. Digo, oye, qué, qué padre aprender, porque quieres aprender, ¿no? Pero lo, lo cierto es que cuando aprendes se te abren nuevas avenidas, digamos, en tu cerebro que no tenías abierta. Entonces eso te mantiene vivo. Y por último, la espiritualidad que tú lo mencionaste. Es decir, conectar con esta compasión por un perrito que necesita salir y pasear, ¿no? Entonces te hace, a mí me, me hace sentir más persona. Y más humano, el hecho de cuidar y tener la responsabilidad de pasear a mi perra, ¿no? O sea, o de eh, darle una comida suculenta a mi esposo o tener la compasión con una persona, conectar con alguien eh, en condición de vulnerabilidad o cosas así. Entonces, eso espiritualidad no es solamente el tema Dios, sino ser mejor persona, ¿no? O sea, y cómo conectas. Entonces, sí creo que la tecnología nos está llevando, si sabemos reflexionar acerca de eso, a ser más humanos.
1: Claro, no qué bonita reflexión, me encantó porque no la había pensado de esa forma. <risa> Sam, ¿En dónde te puede contactar eh, la gente este, para saber más de, de también de, de, de tus servicios en Best Team? Eh, Déjanos tus datos, de cualquier forma los vamos a poner en, en las notas del episodio, pero compártenos en dónde pueden conectar contigo. Claro que sí.
0: Mira, yo tengo mi Facebook eh, que me he dado cuenta que no tiene tanto impacto, pero al final del día tengo mi Facebook público que estoy, estoy ahí como Sandra Zuluaga Rodríguez y la del pelo morado ahí está y, y toda mi página es morada y ahí estoy siempre compartiendo reflexiones, más, más frases, ¿no? Que, que hablan acerca de, del futuro del trabajo, de la importancia del trabajo, los errores, etcétera. Instagram, en Instagram estoy como S Zuluaga Roth. Zuluaga es las dos con uno Y tengo mi TikTok. Estoy como Sandra Zuluaga Roth. Sandra Zuluaga es? Roth en TikTok. Entonces, y, y sí, hablo sobre estos temas. Yo ni uso tarjetas ya, querida March No, ¿verdad?
1: <risa> ya nadie <No>. creo. <risa> ok, sí. Estaba, estaba buscando tu página en Facebook, pero la, la, voy, a, la voy a buscar. Sí, yo te sigo en Instagram. Y, bueno, pues, obviamente tus artículos el LinkedIn y, y todos estos que me encantan. Pues muchísimas gracias, gracias. Eh, Sam, te, te, me, me encantó platicar contigo y sobre todo porque me hiciste reflexionar mucho <risa> y este y pues me encantaron estas, esta última reflexión sobre todo.
0: Muchas gracias Margie, es, es un placer colaborar contigo y yo también voy a ver si te, eh, es, voy a relanzar mis videos, pero ah, ahora okay. también con entrevistas en videos, entonces vamos a ver, te voy a entrevistar Super. ahora yo a ti.
1: Ah, perfecto, muchísimas gracias. <risa> <risa> ok, pues muchas gracias, Anne, de verdad, este, un gusto platicar contigo. Gracias por haber escuchado este episodio de TeliaPod. Ayúdanos a compartir conocimiento y a seguir impulsando la tecnología como detonador de crecimiento de las MIPINES. Escúchanos a través de las principales plataformas y también en telia-medioip.mx. Síguenos en nuestras redes como Telia IP. Te esperamos en el próximo episodio.